1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är emot på på trevägarna. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet
2: med säkerhet i en smittenvässel, revolver, kaliber
1: .357. Det inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför släger Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemodet
1: som idag görs av mig Tobias Henriksson och av Dan Hörning som sitter här. Eh, jo Tobias, jag tyckte vi skulle göra det här avsnittet tillsammans för jag har fått tag på ett nytt förhör med Victor Gunnarsson. Så har du 16 timmar över?
2: Ja men absolut. Jag,
1: jag skojar bara.
2: <laughs> Nej, men Dan, för, för, förklara var vi, var, varför, varför sitter vi här nu? Vi var sin mickey, var sin stad och försöker få ihop... Eh, vad, vad är det vi, vi ska ägna dagen åt?
1: Vi går ju i väntans tider. Vi vet ju att åklagare Christer Petersson ska leverera lösningen på Palmebordet. Precis så. Innan halvårsskiftet. Ja,
2: så att det börjar brinna i knutarna nu, helt enkelt.
1: Ja, och det gör ju den här podden lite svår att planera. Och frågan är ju då... Den enda frågan vi tänker på är vad kommer Christer Peterson säga? Så därför riktar vi den frågan till alla sponsorer på Patreon för den här podden. Det stämmer bra, vi har fått in en hel
2: del spekulationer, svar, påståenden och liknande. Så att, jättetack till alla er som har hjälpt oss med det här avsnittet helt enkelt.
1: Min grundtanke var ju lite att du och jag skulle sitta och spekulera om vad Christer Peterson kommer säga. Men det är mycket roligare om ni är med och spekulerar. Absolut. Och som sagt, det är en, en, har varit
2: en flittig diskussion på Patreon här så att eh, jag tror att vi kan få in både, eh, ja eventuellt inom mina spekulationer men framförallt vad ni tror för att vi gör den här podden för er som lyssnar. Och det ska bli väldigt intressant att höra vad ni tänker
1: om det här. Och stort tack också till alla som är kvar på Patreon för jag tror att några har gett upp nu faktiskt och tycker att det är så här men nu löst, nu, löst, nu slutar vi.
2: Ja, det, det kan ju mycket väl vara så men det är ju på ett sätt kan jag tycka att det är lite feltänkt för att nu är vi ju verkligen på upploppet då och finns det ett, ett ja, fasta bevis för att det är en viss person så kommer vi ha, ha att göra med att berätta och förklara den här situationen som kommer att uppstå. Vi kommer också ha massa av Intervjuer och liknande både med de som tycker likadant och med meningsmotståndare, då, oavsett vilken, ja, om vi kallar det spår man har fastnat för och sådär. Så att eh, jag tror nog att vi kommer att kunna hålla fanan högt och intresset uppe ganska
1: lång tid till. Det tror jag också. Och eh, är lösningen en lösning som alla accepterar, då poddar vi om den. Och sen kanske vi poddar om historiska aspekter av fallet. Men i lösningen inte en som ni alla accepterar, då. Då kommer vi fortsätta att presentera de spåren vi har kvar.
2: Ja, för det är ju det. Vad är det som kommer att presenteras? Vad kommer att läggas fram. Som vi sa, eh, all form av teknisk bevisning styrker ju eller stärker, ska jag säga, fallet något alldeles oerhört ju. exempelvis vapen eh, och liknande. Gör. Men det kommer vi ju in på i avsnittet här när vi eh, spekulerar lite och berättar om era synpunkter.
1: Och innan vi gör det finns en annan liten sak jag vill prata om och det är ju TV-serien Wigattis. Just det. I Palmevandringsavsnittet 2018 så var Skiff med. Alltså han som har skrivit serien Wigattis för SVT och han som spelar huvudrollen, samma person.
2: Det stämmer bara det. Då var han med bara som för, för att det var jag som gjorde intervjuerna där och för mig var ju han intressant för att han Dels har han ju ett ganska karaktäristiskt utseende med, med sin hatt och, och skägg på den här biten Och så pratar han ju eh, eng, engelska då med amerikansk accent Så jag tänkte att det är kul att få en aspekt på en person som förmodligen är från USA då, Vilket han visar sig vara, vad han tycker om det här fallet Så sen
1: 2018 har vi haft koll på honom och du har säkert haft koll på honom ännu längre Ja, innan den palmöandlingen så pratade han med och berättade bara, jag ska göra en jättestor tv-serie det ska vara en mörk komedi om palmordet Jaha, hur ska det här gå till? Här, den här killen verkar inte helt realistisk men han gjorde det, han genomförde det Och eh, jag fick
2: också det stora nöjet att sitta ner i eh, ja, det var närmare två timmar som det sen blev nedklippt till ett avsnitt på timmen då och prata om den här serien We got och det kan ni ju höra tidigare i podden, och det har ju slagit genom stort vad jag förstår. Det har varit riktigt bra siffror som jag har sett i alla fall.
1: Ja, vi spelar in det här den 22 maj och då har precis avsnitt 5 släpps på SVT Play. Det kommer den 31 maj på SVT 1. Och det avsnittet är jag med i! <laughs> 5.57 in i avsnitt 5 så har jag mina två repliker. Och mina 25-ish sekunder of fame. Jag tänkte ju faktiskt att jag skulle fråga om det var någon som kanske
2: dök upp i avsnitt 5 som vi kände lite speciellt. Men det, det behövde jag inte göra.
1: <laughs> det här spelar vi in i september. Så jag har, jag har en kort scen med Hazaro då där han, jag är efterlyst och han frågar mig vad det här betyder då. Och jag känner att jag nog hade svarat sådär om, om det där verkligen hade hänt. Du spelar dig själv helt enkelt. Jag spelar en palmeexpert. Ja du spelar dig själv. <laughs> Jag funderade på vad rollen skulle heta faktiskt, men jag fick inte välja så jag blev Palmexpert. Jag har ju faktiskt inte superbra koll på just Palme utan mer på mordet av honom Ja, ja precis eh, det, det var inte så att de bara
2: råkade eller att du bara råkade nämna podden i de här sammanhangen då? Eh,
1: det kan jag gjort Vi har ju två andra vänner till podden som också hade små, små roller i serien. Det var ju Thomas Jutanäve. Lars Jepsen.
2: Lars Jepsen var med ja, i något av de tidigare avsnitten har jag för mig va?
1: I toppen av trappan till och med.
2: Ja det stämmer tillsammans med Olusaris eh, karaktär om jag inte minns fel.
1: Det såg misstänkt ut som en palmövandring hela den scenen.
2: <laughs> ja det gjorde faktiskt det. Förutom att vi inte hakar på, eh, vi hakar inte på Lars Jeppsson någon sån där headset eller vad han fick han fick någon mygga eller headset och säger ja men berätta nu, berätta om den där skumma polisbilen eller vad det nu var utan eh, nej. Vi,
1: vi kanske har försökt.
2: Ja, vi kanske har försökt få honom att ska vi säga, delta lite mer i de delarna där han var, där han spelade en väsentlig roll, absolut. Lars Jeppsson är en ganska relativt försynt man skulle jag vilja säga. Han har inga problem att prata om det som hände men kanske inte lika sugen på att stå inför ja, mellan 60 och 90 personer och, och berätta på, på, dessutom på offentlig plats.
1: Det kan man ju förstå.
2: Det kan man göra, absolut. Okej, okay, då kör vi igång. Det
1: gör vi. Vi har alltså en tråd på Patreon här där ni fick fylla i vad ni trodde. Frågan vi ställde var följande. Vi sitter alla på nålar nu när Christer Peterssons stora avslöjande snart kommer. Vi funderar på om ett avsnitt helt ska handla om just det. Därför vill vi gärna ha era funderingar. Vad tror ni KP kommer att säga? Vad tror ni kommer att hända? Kommer ni att köpa hans lösning? Kommer Palmemords-communityn att köpa hans lösning? Och hur vill ni att podden Palmemordet ska hantera framtiden beroende på allt ovan? Vi börjar väl från början här då. Där vi
2: har användaren Per som säger så här. Gissa lite, det blir en lösning baserad på Skandiamannen som är baserad. Den kommer inte vara bättre än att podden kan fortsätta i princip som vanligt med olika spår och
1: intervjuer. Och då kommer ett svar från Dennis som säger... Att toppsa Engström släkt tyder väl på att de har något med DNA att göra. Måste hitta hittat något med vapen att göra, annars kan det inte gå. Och det är intressant, det har ju skett toppsningar av skandiamannens släkt enligt uppgift.
2: Det ska du ha gjort och eh, det senaste jag läste var att det hade kommit in till om det var NFC eller Rättsmedicinalverket och NFC misstänker jag. Eh, men jag har inte hört någonting mer sedan har du gjort det.
1: Nej, det har jag inte gjort. Men om det verkligen tas DNA-test av skandiamannens släktingar då känns det ju som att det är ganska stor chans att det är han som de ska presentera. Ja, alltså när jag
2: tittade på vår egen Facebook-sida facebook.com-palmemodet så fanns det ju två läger där kan man säga. Ett läger som tänkte att givetvis är det Stig E eller då skandiamannen som kommer att presenteras. Men det fanns också en falang som tänkte att man topsade släktingar till honom för att kunna avföra honom ur utredningen. Jag vet inte hur, hur vanligt det är så att säga att, att topsa för, för att avföra. Det säger att man har ett okänt DNA som man, man vill åtminstone kunna avskriva honom.
1: Så kan det vara. Man kan inte heller utesluta ett, något sammanhang där skandiamannen är inblandad.
2: Och vad jag läste också, rätta mig om jag har fel återigen, men... Visst var det så att eh, polisen även hade varit och tittat på hans eh, tidigare bostad eh, en gång till?
1: Ja, och, och vad tror man sig kunna hitta då?
2: Det är en väldigt bra fråga. Hade det varit, eh, jag tänker på vissa av de mordfall vi har rapporterat om i bland annat mördarpodden och i minuter med mord som har en del av mördarpodden och så vidare. då har man ju, ju mordet skett i huset så att säga, om man kunde kunnat hitta små blodspår bakom golvlistor och sådana här grejer. Men här är det ju här sker ju mordet ute på öppen gata. Det har ju ingen själva gärningen har ingen koppling till till bostaden. Så att jag, jag undrar också vad man förväntar sig hitta.
1: Det vore ju ett väldigt långskott skott att försöka hitta ett vapen eller någonting sånt. Möjligtvis skulle man kanske kunna hitta hans DNA men de har ju släktingarna. Det måste vara mycket bättre. Ja men verkligen. Och
2: om vi nu leker med tanken att det skulle varit skandiamannen som hade el Olof Palme, som mördade Olof Palme skulle man då ha kvar vapnet i huset efter att man både ja flyttat härifrån och sen dessutom senare avlidit då jag menar, jag får inte ihop det
1: det är lite Ougatti-lösningen om skannermanns gamla bil stod kvar på gården och så ligger vapnet i bagageluckan.
2: Ja, men det där var ju spännande. Alltså, och Ougatti-lösning blev ett, eh, faktiskt ett begrepp i, på vår Facebook-sida också. Eh, när man pratade om eh, Stig E, så sa de att var det någon som skrev att det här är ju riktigt Ougatti-lösning. Så att eh, Skiff, nu vet du det. Ditt, eh, din serie har blivit upphov till ett helt nytt uttryck. Ska vi ta och gå vidare då med Andreas som skriver... De lägger det på Sydafrika. Motivet är stödet till ANC. De kommer inte längre än till vilken SA-agent som planerat. Alltså sydafrikanska agenter och misstänker jag. De svenska utförarna hittas inte. SE, alltså Skandiamannen, är inte involverad. Och det här är ju lite intressant för att vi har ju inte... Vi har inte hunnit gå på djupet med Sydafrika än.
1: Nej, det är ett av spåren vi har kvar.
2: Precis, det närmaste vi kom att nosa på det, det var väl när jag intervjuade Anders Leopold och han var lite inne på att det kunde finnas en koppling dit. Men vi har ju inte gått igenom det där i sin helhet på långa vägar alltså.
1: Nej, och kom ihåg att Lars Borgnes sa ju att hans källa sa att det var Sydafrika.
2: Just det! Då är ju frågan återigen varför man bryr sig om att hoppska släktingar till skandemannen. Om jag menar, det är så vad skulle ju han antas ingå i någon konspiration som också innefattar sydafrikanska agenter, vilket ju. Det känns lite långsökt i min värld, alltså. Allt så borde det vara för att avföra honom.
1: Ja, svårt att tänka mig skandeman ingå i ett sånt sammanhang. Men... Mordet är inte löst, och det kan ju innebära att lösningen är väldigt märklig. Mm. Så
2: är det, absolut. Och det har vi ju sett när vi har rapporterat om det här du och jag. Ja, du sedan 2016 och jag sedan 2017, hösten där. Att det är ju väldigt många märkliga spekula spekulationer, och även de mest troliga lösningarna eller spekulationerna är ju ganska galna om man ser det utifrån. Så att det, det, det kan ju mycket väl vara så att det blir en presenterad lösning som anses vara väldigt märklig då. För att det är ju ett så märkligt fall, helt
1: enkelt. Sant. Lyssnaren Sara säger Oavsett vad Christer Petersson säger har jag lust att podden fortsätter som tidigare. En massor med spår som det vore intressant att höra om.
2: Jag vet att innan vi körde igång här med inspelningen så pratade vi lite om det. Är det någonting vi ska delge eller ska vi vänta lite med det?
1: Nej, det kan vi prata om. Mm.
2: Hur gör vi nu då? Säg att, att man hittar en mördare med hjälp av alltså handfast bevisning, vapen, DNA och sådär. Hur, hur tänker vi där?
1: Om alla är övertygade om lösningen och det inte har någonting med Sydafrika, göra, då ser ingen poäng att göra Sydafrika. Men jag ser poäng att göra en del andra saker. Till exempel hanteringen av Christer Pettersson, spaningsledarna, Hans Holmers kampanj mot PKK, som ju är, är väldigt intressant historiskt skeende. Absolut. För det är ju ändå ett mord som varit olöst så
2: väldigt länge och så mycket som hade kunnat göras annorlunda, eller som, ja, som kanske kräver sin förklaring i alla fall. Så sådana mer historiska grejer är ju tycker jag känns vettigt att ändå beröra i sådana fall, även om då bevisningen mot den utpekade kommer att vara någorlunda fast helt enkelt.
1: Ja, och vi måste ju definitivt eh, se vad lösningen är innan vi kan bestämma någonting. Så vi måste ju landa i det. Men säg att det skulle vara,
2: alltså Indicia då, säg att, eh, att Scandinavien presenteras, men man har inte riktigt, man har inte knutit honom annat än via en Indiciekedja. Hur, eh, hur tänker vi där då?
1: Blir det inte det lite som Christer Pettersson? Jo,
2: det blir ju det. Och i så fall så kommer folk att vara väldigt oense om, om det här är den så att säga, slutgiltiga lösningen om vi kallar och så. Och då finns det ju, kan jag tycka, en koäng i att eh, ta upp de här kvarvarande spåren och eh, se vad det hade kunnat vara. Eller vad det nu, alltså vad det kan vara om man då inte tror att... Den här indicie-lösningen skulle vara den slutgiltiga lösningen.
1: Och här vill vi definitivt höra vad ni alla har att säga. Så att hör av er till palmemordet på Facebook och berätta vad ni vill att podden ska göra. När lösningen väl har kommit då.
2: Och apropå det här med hur vi kommer att fortsätta efter lösningen så skriver Henry så här. Är Christer Peterssons lösning godtagbar? Så förväntar jag mig ett par tre avsnitt till med beskrivning Och sen tack och hej. Och sen fortsätter han. Men då ska det finnas riktiga oklandeliga, oklandeliga bevis. Hörsägen eller indicier räcker inte. Och det var ju det vi var, var inne på ganska mycket här. Även om jag tror att vi har något material vid en lösning för betydligt mer än ett till tre avsnitt. Det tror jag också. Där är ju också den här grejen som jag inte tycker att vi har fått ett ordentligt svar på. Vad händer med materialet i palmutredningen när en lösning presenteras?
1: Ja, är lösningen släpps materialet fritt då kommer det att finnas ganska mycket att läsa. Och det kommer att vara väldigt intressant. Det finns ganska mycket där inne som jag vill se. tog tips 60
2: avsnitt. För det är ju också väsentligt för hur podden fortsätter. Hur mycket material kommer vi att få tillgång till? För att börja det släppas lite mer på sekretessen och det kommer ut en del ja, tips, spår och spaningsuppslag så hade det ju nästan känt lite dumt att inte beröra dem i alla fall. Men som sagt, det är ju ingenting som i alla fall jag i dagsläget vet hur det blir.
1: Nej, det återstår verkligen att se. Nästa åsikt kommer från Lars Göran som vi ju träffade på, på Palmevandlingen i år.
2: Det stämmer var det.
1: Precis innan covid-19 slog till.
2: Nej, precis där, i, i, i den vevan så började Sverige påverkas av den här pandemin då. Men vi kan göra en pandemamandring. Vi var gott om folk och en av dem som var där var Lars Göran.
1: Han säger. 1. De kommer att peka ut skandiamannen fast ändå inte helt säkert. 2. Skandiamannen är död. Utredningen läggs ner och kommer säkert sekretessbeläggas av någon jävla anledning. 3. Det beror helt och hållet på hur mycket bevisning det verkligen har och lite hur många av palmy resonerar kring det hela. Det är svårt att bara köpa rätt av med tanke på hur turerna har gått genom åren. Men skulle liksom inte förvåna mig om man klantar till det så jävla mycket att det skulle visa sig i slutändan att det är personen som ansätts varande på platsen är skyldig. Fyra. De flesta kommer nog inte köpa det oavsett vad som sägs. Alla tror stenhår på den teori man har och kommer ha svårt att köpa något annat. Och med det sagt... Är väl de som får rätt och några till som inte är så bergsfasta på någon särskild teori som accepterar lösningen. 5. Först och främst prata klart om spåret som skulle visa sig vara lösningen. Försöka prata med så många av ni kan om det och verkligen gå ner på djupet kring det. Efter det prata klart om övriga teorier för jag vill höra allt oavsett tror jag. Särskilt de spår som varit aktuella i utredningen. För det är viktigt att se hur utredningen har jobbat genom åren och hur man kanske missat ett spår eller förbisett det. För att sedan också prata om när folk haft rätt i sina teorier, hur länge de florerat. Sen beroende på hur mycket som släpps kring utredningen så anser jag att det bara är att fortsätta. För att jag tror att det kommer att vara vikt ur ett historiskt perspektiv. Ja, men någonting som
2: Jöran säger här som är intressant är ju den personen som, eller de personerna som hade rätt teori om vi säger som stämmer överens med Christer Peterssons lösning hur länge de har varit inne på det här. Skulle det nu vara Scandiamannen till exempel som det ju så mycket om så fanns ju han med redan på Hans Holmeras tid och kallades väl för elefanten i butiken har jag för mig. Jag mig. Som varande överallt och ingenstans utan att egentligen ha någon, någon funktion i själva modhändelsen så att säga. Nej, det, det kommer bli mycket intressant. Och jag ger stor standby för att via nätet med tanke på corona- pandemin då göra så mycket intervjuer jag bara kan när lösningen väl släpps så att vi får dels få höra dels från personer som trodde på den här lösningen och folk som kanske är mer skeptiska
0: till det. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com
2: slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Nästa eh, inlägg kommer från Paul. Och eh, här får jag översätta lite från våra nordiska språk i huvudet här han skriver jag trodde dessvärre att han, alltså Christer Pettersson, pekar ut Skandiamannen som förövare. Att Skandiamannen är involverad i operationen kan jag godta, men det är inte han som har begått själva mordet. Antagligen har ett eller annat konkret bevis på detta dykt upp. De flesta som är engagerade i pandemodet kommer att fortsätta att ställa kritiska frågor till det här. Och det kommer alldeles oavsett att skapa ännu fler dilemman runt det hela. Podden kan fortsätta med det utsökt goda arbete de gör. Det här är ett mod som har skapat ett sår i oss som aldrig slutat att blöda. Det är helt avgörande att det är någon som håller fokus på det här. Både i terapeutiskt syfte och för att undvika att man glömmer eller negligerar den här mycket viktiga historien. Det här är något som är viktigt för alla de nordiska länderna sygkommande. Keep up the good work. Det skriver alltså Paul.
1: Gärningsmannen svarar, det var ett bra Patreon-namn, håller med 100%. procent. Jag tror att den osannolika mördaren är för osannolik.
2: Så kan det ju vara. Han, han, han bedömer sig vara väldigt osannolik som mördare, i alla fall när Thomas Pettersson släppte boken om det här och filter gick ut dessförinnan med sin långa artikelserie om just den osannolika mördaren. Men som sagt, i dagsläget vet vi inte om det är det som kommer att presenteras. Men för att återgå till vad Paul skriver så jag är ju helt inställd på det, det han skriver här. Att det kommer att ställas kritiska frågor även fortsättningsvis i Palmes sammanhang då, så att säga- just för att det är inte alla som kommer att acceptera den lösning som presenteras och skulle det vara så att det är någon tidigare känd gärningsman som presenteras eller tidigare känd misstänkt ska jag säga som presenteras så är ju jag väldigt intresserad av att ställa kritiska frågor till utredningen om varför man inte tog upp det här när det var aktuellt så att säga. Inte för att de ska ställa till svars för det utan snarare för att Få en inblick i varför det här spåret lades åt sidan när det begav sig. Om vi då exempelvis tänker att det skulle vara Sydafrika, Skandinavien liknande.
1: Absolut, det tror jag är jätteviktigt.
2: Andreas skriver Enligt min ringa mening bör podden nu under våren för sommaren erbjuda några inför avsnitt med kvalificerade spekulationer. Till exempel någon paneldiskussion kring Petersons kommande berättelse. Allt för att bygga upp spänning och förväntning hos oss lyssnare. Efteråt är det naturligt att ägna huvudintresset åt att dissekera den lösning som presenteras. Hur många avsnitt beror väl på hur lösningen ser ut och hur den emottas. Även om Petersons bevisning skulle visa sig vara så konklusiv att alla utom inbitna CGGCP-anhängare likt i att Fylking, Bert Karlsson och Jongio köper den- önskar jag att på den fortsätter. Det parentetiskt nämnda, ur rätts- och brottshistoriskt perspektiv högst relevanta villospåret, ställt som fråga Christer Pettersson, förtjänar till exempel en betydligt mer ingående granskning.
1: Och då sa jag att vi, vi ställde just den här frågan inför ett spekuleringsavsnitt och paneler var svåra att genomföra över Skype. Eh, det är lätt att avbryta varandra och få en massa ljudproblem som vi hade tidigare avsnitt. Så vi väntar med paneler till efterpandemin. så att det här är pandemilösningen på en panel, att alla får komma till tal så här. Andreas
2: eh, fortsätter i konversationen här och skriver, okej okay, ni har säkert rätt i att paneler kan vara svåra att genomföra i dessa tider, även om jag själv som verksam inom undervisningsbranschen både anordnat och deltagit i ett stort antal lyckade gruppdiskussioner online under denna vår. Och från en sak till en annan, ursäkta sidospåret, men när jag är nu en gång är i faten. har flera gånger tänkt att det vore kul att någon gång ta del av en intervju med Jan Bondesson. Hans Blood on the Snow är förvisso författad på engelska, men erbjuder enligt mig den kanske bästa introduktionen till palmemodet. Den är dessutom ställvis rätt rolig. Tänker jag att det kanske kunde vara intressant att ta del av hans tankar i något skede, på samma sätt som vi fått, eh, fått och få lyssna till synpunkter från Wall, Bajnäs, Potiainen med flera. Men ni kanske redan har tänkt tanken och avfärdat på som som inaktuell, ointressant eller omöjlig ovillig. I så fall fine. Tack ändå för en alldeles utmärkt podd. Och där kan jag säga att jag har fått tag på boken Blood on the Snow. Jag har inte hunnit eh, läsa igenom den för att det är en hel del annat som händer i livet också. Jag har personligen inte avfärdat tanken på att försöka få till en intervju med Jan Bondesson. Däremot så vill jag givetvis läsa igenom boken ordentligt först och se
1: vilken så att säga, inriktning på intervjun det kan bli. Jag läste boken 2016 när jag försökte läsa alla Palmeböcker när podden började. Och ja, det är ingen felpränt. Jag tyckte att det var en bra bok. Som jag säger där, att lyckade gruppdiskussioner är... En sak, men lyckade diskussioner som dessutom blir korrekt inspelade är en annan sak. Ja, och sändningsbara. Ja, min personliga inställning till just paneler är, nu mm. gör vi dem i en studio med en ljudtekniker. Som vi gjorde med avsnitt 200. Då blir det rätt och vi vet att vi faktiskt har något ljud och publicerar. Så att jag har varit med om alldeles mycket podd och lyckor, Där jag är ansvarig för ljudet. <laughs> Då ska ni ju
2: veta att har ni klagomål på ljudet så är det jag som står för så att säga själva inspelningstekniken idag. Så att då får ni klaga till mig i så fall. Då är ni faktiskt oskyldig i det här sammanhanget. Så att,
1: ja, eller så är jag skyldig för att jag har flytt ansvaret för ljudet.
2: <laughs> så kan man ju också se det. Men som sagt, spekulationsavsnitt som Andreas var inne på, det är ju det vi, vi kör idag. Och eh, vi kommer ju följa upp det här, oavsett vad lösningen blir så kommer vi ju följa upp det nogsamt skulle jag vilja säga.
1: Tidigare nämnde Thomas Jutarnäve svarade också här och sa, kan det finnas en koppling mellan VG, KP Stay Behind och Sydafrika? Menar han Christer Peterson med KP? Oj,
2: det, är, det var en bra fråga. Om vi ser så här, i vanliga fall VG, Viktor Gunnarsson som ni känner till KP brukar stå för Christer Petersson. Jag kan ju inte tro att han har att han tänker på Christer Pettersson med tanke på att det skulle stå
1: CP i så fall. Förmodligen hade inte Stay Behind och Sydafrika varit så intresserad av Christer Pettersson som medhjälper. Nej, men precis. Eh, säg så här.
2: När jag pratade med Anders Leopold så var han inne på en koppling mellan Viktor Gunnarsson och Sydafrika i alla fall, eh, som känd... När jag satt med Anders Leopold som är en väldigt bra berättare också så känns det väl inte som att det skulle vara helt otroligt att det kan finnas sammanlänkningar där eller att man åtminstone kan så att säga, spinna ett scenario där de, både Viktor Gunnarsson och Sydafrika kan, kan ingå så att säga sen huruvida det stämmer eller inte det, det, det är ju inte vår sak att ta ställning till och jag har ingen bestämd uppfattning där
1: Det är väl inte jättesvårt att få in stay behind i det sammanhanget också
2: Nej, det är sant
1: men Christer Petersson har svår att få in i det sammanhanget.
2: Jag försöker komma på om det är någon på KP vi har missat. Det är ju...
1: Nu är vi säkert jättekorkade. Och så finns det något uppenbart KP som alla kommer att skrika åt oss när de hör avsnittet.
2: Carrie Bootyainen.
1: <laughs> <laughs> That det right there. Vi går vidare. Och det är Sven Åke som jag varit med i några av våra panelavsnitt. Som säger... Jag förutsätter att Christer Petersson kommer att presentera en skarp lösning. Frågan är bara hur pass komplett den presentationen kommer att vara. Där är jag mer osäker och i viss mån en aning orolig. Flertalet kommer nämligen inte nöja sig med en kortfattad enkel lösning. Så som exempelvis en ensam gärningsman som inte längre lever. Detta oavsett om det finns stark teknisk bevisning som binder honom till gärningen. Särskilt med tanke på att många idag tror på underliggande faktorer till attentatet. Oavsett om KP presenterar mer komplett lösning som tillfredsställer de flesta eller inte så finns det mycket som behöver få en förklaring och redas ut. Då tänker jag exempelvis på alla uppenbara misstag, rena felaktigheter som strider mot gängse regler samt lögner som har avslöjats genom åren. Har det dessutom varit eller fortsatt kommer att vara någon sorts mörkläggning som många tycks vara mer eller mindre övertygade om så måste arbetet fortskrida för att skapa klarhet och något ansvar utkrävas. Precis som det görs i fall som Kennedy och Hammasköld. Mörkläggning är i sig ett för samhället allvarligt brott som bara måste klaras upp. Hur lång tid det än må ta. Här kan denna podd spela en viktig roll liksom andra seriösa krafter och grupper. Sammanfattningsvis så finns det således en hel del som talar för att utredningsarbetet kommer att fortskrida. I någon slags omfattning så långt ögat kan nå. oavsett. Vad för lösning KPN presenterar. Och jag har en sista synpunkt här. Från Tobias. Inte från dig utan från Tobias J. Det är spännande tider vi lever i. Särskilt om man är intresserad av palmemordet. Åklagaren Christer Petersson har lovat att presentera någon slags lösning eller åtal innan sommaren eller halvårsskiftet. Och det borde kunna vara när som helst. Eftersom det här har varit ett stort men långt ifrån det enda intresset för mig de senaste åren så vill jag ta chansen att förutspå vilken lösning som kommer att presenteras. Och om jag har fel så tycker jag ändå att dessa ting kan vara intressanta att ha i bakhuvudet. Här kommer en något förenklad version som kunde göras mycket längre och mer komplex. Åtta dagar innan mordet lämnade person A in en kryptisk varning till regeringskansliet. Det här tar vi upp i svensk extremhöger del 1. Varningen var en gammal artikel om Olof Palmes farbrors död som också hette Olof. Rubriken på artikeln var Doktor Olof Palme död. Titeln Doktor ska ha varit överstruken. A var inte vilken galning som helst. Han var engagerad och drivande i mängd olika föreningar slash organisationer som alla kretsade kring antikommunistiska frågor. När A blev konfronterad av media angående sin varning nämnde han att han hade hört rykten från en vän om att möjligen någon inom Säpo var inblandad. Kort tid efter sitt uttalande tog han tillbaka allting och sa att det var en dåraktig sak som han hade fått för sig. Både A och hans vän dog i tidig ålder 3-4 år efter palmemordet. I ett flertal av de organisationer som A var medlem i så var även en person vi kan kalla B medlem. A och B kände med all sannolikhet varandra under lång tid och umgicks i samma kretsar. B ska tidigt i livet ha jobbat inom svenska underrättstjänsten men började senare jobba för bland annat den sydafrikanska underrättstjänsten. B förekom i stort sett inte alls i palmordsteori före 1996 när Sydafrika genomförde sin sanningskommission där verksam inom apartheidregimen fick berätta vilka brott de hade utfört i utbyte mot att de inte blev straffade. I ett av förhören pekade en sydafrikansk agent ut en annan sydafrikansk agent och B som ansvarig för mordet på Olof Palme. B förnekar givetvis inblandning, men han har däremot haft en utpekade sydafrikanska agenten som chef, som vi kan kalla för C. C förnekar också utpekandet, men fanns med i palmutredningen som ett hett spår redan 1987. Och av okänd anledning verkar det spåret läggas på hyllan när allt fokus istället las på Christer Pettersson. B är väl liven idag och har sedan hösten 1985 bott på norra Sypen som saknar utlänningsavtal med Sverige. Där är alltså den person vi har kallat för Leutnant Bertil i podden. Även C är väl liv och lever ett gott liv idag. C vistas ofta i Sverige och jobbade med svenskar. Bland annat inom den internationella biståndsorganisationen IEUF. Som skänkte stora summor till ANC. C låtsades vara en motståndare till apartheid. Men var i själva verket en av regimens främsta hantlangare. Och infiltrerade skickligt biståndsorganisationen. Och såg till att pengar hamnade hos den sydafrikanska säkerhetstjänsten istället. Så småningom upptäckte man att han var infiltratör och kastades ut. Det är alltså Craig Williamson. A, B och C har namn som börjar på just de bokstäverna. Jag tror att de namnen kommer att nämnas när Christer Petersson kommer att presentera sin lösning. Men vem sköt då? Den frågan tror jag faktiskt kommer att bli obesvarad ett tag till. Kanske för alltid. Om inte någon av anstiftarna berättar. Jag reserverar mig för eventuella små fel. Men i stora drag i detta så får man mig om att Sydafrika ligger bakom tillsammans med motivet att Sverige var största bidragsgivare till ANC, som Sydafrikanerna hävdade var kommunistiska terrorister finansierade av Sovjet. Den synen delade B, som också ansåg att Palme gick Sovjets ärenden när det gällde svensk utrikespolitik. Ja, vad tror vi
2: om eh, Tobias Gis eh, lösning här då? Ja, allt möjligt. Det kan mycket väl vara så. Det är ju intressant det du sa att Borgnäs hade ju fått eh, indikationer på att det skulle vara Sydafrika, medan Thomas Pettersson säger så har jag indikationer på att det är Skandiamannen och så vidare. Så det är, nej, det blir intressant. Vet du vad
1: jag är riktigt rädd för? Nej. Det är att det inte kommer någon lösning. Inte inom halvårsskiftet och sen drar det ut på tiden och sen bara kommer ingenting. Att det blir som det blev 1994 när de sa att det skulle komma en lösning om ett halvår- och sen gjorde jag inte det för att de insåg att lösningen inte höll. Och Christer
2: Petersson har väl varit ute tidigare också och sagt att han skulle lösa mordet innan pensionen i alla fall. Det är ju, för sig, det är ju fortfarande i, i, i nutid så att säga, men, men
1: ja, nej det hade ju varit riktigt illa. Sammanföll inte det precis med när pensionsåldern skulle höjas? Just det, vi har en konspiration här. Hur är det någonting för att tänka om känner jag? Apropå tänk om förresten, din podcast tänk om, den är ju fantastiskt bra. Men jag vill rekommendera för lyssnarna att ni ska lyssna på när jag är med och pratar om storskjuren. Ja, men absolut det är klart och vi har ju pratat om det i
2: vi har tre publicerade avsnitt nu. Vi skulle göra ett avsnitt har det tänkt om storskjuråt för du är ju orimligt intresserad av kryptozoologi, vilket jag också är. Det vill säga, ja, vad ska man säga, djur man inte kan bevisa om de finns ungefär? Ja, djur som, som kanske inte finns överhuvudtaget, men det är intressant att spekulera i. Precis. Men vi skulle göra ett avsnitt, och det blev riktigt bra, det positiva reaktioner och sådär. Och sen snubblade du över en, vad var det du kallade det din mördarpod? Du kallade det för
1: en dagsaktuell bok från 1897, eller vad var det? Exakt, vi kommer över nya uppgifter om storsjö ifall vi hade varit på 90 talet Och det ledde till tre avsnitt till. Ja men precis, så att eh, vi har fortfarande lite
2: Storsjö-djur att beta av. Men om vi nu ändå ska eh, prata poddar, jag tänkte vi skulle ta, eh, nämna några exempel på dina poddar också Dan. Men eh, det är ju så att jag är ju på väg att starta upp någonting eget inom True Crime faktiskt. Spännande, berätta mer. Det är så här att eh, jag har saknat en mer, vad ska vi kalla det, aktualitetspodd som inriktar sig på eh, kriminalfall, då i framförallt inom Sverige och som behandlar det som händer i kanske inte realtid, men i alla fall i, i ganska närliggande tid. Så jag. Eh, Slängde ut en krok till... Ja, till dig också, då givetvis. Men till a också. Och eh, frågade om de möjligen skulle vara intresserade av en slags... Jag, jag presenterade väl ungefär som ett veckans brott i poddformat. Vilket de var jätteintresserade av. Så att om allt går som det ska så ska det varje vecka komma ut ett avsnitt av Krimmagasinet. Fantastiskt spännande. Och jag vet att... Vi, vi har ju pratat lite, Dan, om det här och... och poddavsnitt ska ju hålla längre än, än någonting som sänds ut en gång i radio och så vidare. Men aj, jag kände att det här var ju för spännande för att inte våga hoppa på alltså.
1: Jag tror det är helt rätt för dig att göra för du är ju en journalist. Du kan ju samla ut såna här information och presentera den och göra den, göra färsk information bra. Jag, jag skulle hålla mig långt borta ifrån det. Och, och
2: tanken är ju då att eh, den här podden Ska spelas in i veckorna och sen släppas någon gång under helgen. Jag är fortfarande lite osäker på om det blir lördag eller söndag, men under helgen i alla fall. Så att man kan gå och lyssna och prata i tregon eller vad man nu vill göra och få en liten uppdatering om det senaste som har hänt inom eh, True Crime och inom eh, ja, brottets värld om vi säger så i Sverige och även utomlands.
1: Och jag vet ju redan nu att jag förmodligen kommer att försöka näsla mig in i podden och vara gäst någon gång.
2: Du har redan fått frågan om du skulle kunna tänka dig att vara eh, gäst för att komma en lösning på palmemodet så kommer ju det att spilla över på i stort sett samtliga poddar vi gör ju, så att, eh, det,
1: du är så välkommen. Tack för det. Jag vill nämna en podd som jag har startat. Jag startar ganska många poddar nu i coronatiden och man ändå måste sitta isolerad i studion jag skapar en podd som heter olösta mord. För lyssnarna av ser mördarpodden, massmördarpodden, ser mördarpodden, premium mördarpodden. De har alltid sagt det har alltid funnits en majoritet för lösta fall. Men jag älskar olösta fall. Så då tänkte jag okej, okay, jag gör en podd. där Jag kan få utlopp för min fascination för olösta fall. Så i olösta mord som ni hittar där ni hittar den här podden men inte på Apple än Inte på podcaster, inte på iTunes Där är bara allting olöst Det finns inga svar, det finns bara spekulationer Det är försvinnande olösta mord
2: Och alltså När vi sitter här och pratar så ju, Gjorde ju du och jag ett avsnitt Av mördarpodden När Josefin hade lite annat för sig Det, 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 det tar det lite lugnt ett tag här, Helt enkelt Och märkte du att vi kuppade in ett olöst mord då? Ja, vi gjorde ju två olika fall, båda var olösta Ja, båda är olösta, precis Men som sagt, olösta mord med Dan Hörning det, alltså, det kan ju inte bli bättre alltså Då kommer ni ju få de morden som är både, både lösta och olösta misstänker jag i, i mördarbrotten Och sen bara olösta, de här fallen man kan spekulera om i evighet i olösta mord Yes, så olösta mord, lyssna nu det intressanta är ju att det har ju en koppling till palmemordet för att när vi sitter här idag så är ju palmemordet fortfarande ett olöst mord helt enkelt. Även om vi ju hoppas att det ska presenteras en lösning som gör att vi kan att vi inte ska
1: definiera det som som undrar vilket som är det största olösta mordet sett till utredningstimmar och utredningsmaterial om palmemordet blir löst.
2: Det var en mycket intressant fråga. Det
1: vill vi ha era synpunkter på. Ja, det låter ju som att det skulle kunna bli ett uppslag i olösta mord. Ja, det låter som att det kan bli ganska många avsnitt. Jag har försökt hålla, jag experimenterar nu med att göra lite kortare poddavsnitt. Eh, så att de är lite kortare olösta mord. För att se, jag har hört många som har sagt att så här korta avsnitt vore bra. Ingen palmemordet lyssnare tror jag har sagt det. Men andra poddlyssnare har sagt det. Vi gjorde ju ett försök... Eh... När jag var
2: lite mer involverad i, i mördarpodden och Josefine nu jag gjorde något som heter fredagsrys på fredagarna. Det vill säga lite mer lättsam underhållning. Då hade vi något som hette minuter med mord och det var ju brottsfall förklarade på mellan kanske tio minuter en kvart. och det, det Även om de inte låg ute på poddappen utan var ex exklusivt på eh, Facebook och Youtube så fick det ändå en, Riktigt hygglig lyssning så att jag tror att det är en, en bra väg att gå, alltså absolut, så att köra en lite
1: korta avsnitt ibland. Ja, jag tycker fortfarande att vi ska släppa det som en podd också. Ja,
2: den dagen du ser till att dygnet har 36 timmar så absolut, då kommer det. Fast i och för sig, minuter med mod är ju färdiginspelade avsnitt ju så att det... Mm.
1: Jag släppte dem varannan vecka, Du har du material redan till ett år. De finns på Morda-poddens Youtube-kanal om de vill lyssna på dem nu. Precis, så är det. Ja, vi går vidare och väntar på Christer Petersons lösning. Och under tiden
2: hör ni som vanligt på den palmenbordet på Acast och på alla större poddappar. Och var kan lyssnarna hitta mer av dig? Ja, mig hittar man på facebook.com-prsmedia.se PRS Media är ju mitt företagsnamn då. Och det finns även på Instagram under samma namn, PRS Media. Och där är det ett ord och små bokstäver så ska jag försöka och hålla så mycket kontakt med er som möjligt och självklart Palmemordets Facebook-sida där både Dan och jag svarar facebook.com-palmemordet. Och du då Dan, vad får folk tag
1: på dig? Jag finns på Twitter och Instagram och mitt namn är ju ganska unikt så jag är lätt att hitta. Jag finns på ett otal poddar men också på Palmemordets Facebook. Jag har också en Facebook-sida som heter Dan Hörning författare och poddare där jag försöker Ja, har alla mina projekt, precis som jag har på Twitter och Instagram. Mm. Någonting jag har funderat på, Dan, för du är ju som sagt författare och poddare. Hur
2: många böcker har du släppt? Jag har släppt fyra böcker. Hur många poddar gör du? 14 aktiva poddar är det just nu. Borde du inte vara poddare och författare då, inte författare och poddare? ja men jag var författare först. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> ja, men, men det här är ju intressant. Jag vet inte om du känner för att prata om det nu, men... Alltså, jag lärde ju känna dig genom palmmordet och jag lärde känna dig som poddare. Men, men alltså, kan du inte bara liksom sammanfatta lite kort
1: i det här, vad, vad du har skrivit om och sådär? Jag har ju en podd om mina böcker, där jag läst mina böcker, den heter Dan Hörningsböcker. böcker. Och först ut är min bestseller som ja, är väl ungefär en tiondel så populär som ett vanligt avsnitt av palmmordet. Den heter Svärdspel i Hadalon och är en lättsam action-komedi i fantasymiljö. Jag har ju planer på att skriva en bok om palmemordet. Det finns en plan för att släppa den då på 40-årsdagen av mordet. Men det är kanske är helt inaktuellt då om några veckor. Så att det ska bli intressant. Ja, verkligen. Men alltså,
2: ryktesvägen har jag hört att du försökte dig på att skriva om ett annat svensk kriminalfall
1: också, stämmer det? Ja, jag har skrivit en bok om lasemannen. och den sticker ut bland mina böcker eftersom den är absolut sämst av dem och inte bör läsas som någon. Ja, det ser man. Men den finns där ute. Jag tänker inte ge fler ledtrådar till det. Någonstans där ute. The truth is out there. Man lär sig mycket av att skriva sin första roman. Det var den första boken jag skrev en sak man lär sig att det är, så här, det är bra att skriva en bra bok och
2: inte en kastbok. Det är ganska intressant ändå. Du, du skrev ju det som din första bok då eh, om just Lasermannen. Och även om det kanske inte blev eh, ja, den succén som du kanske som jag antar att du hade hoppats på så du jobbar ju ändå mycket med True Crime nu så du måste måste ändå ha tänt någon gnista där eller har det funnits hela tiden?
1: ja men det, så är det ju. Jag tror att jag har försökt rekonstruera hur jag blev intresserad av true crime och jag tror att det har att göra med att jag läste om jakt rippen när jag höll på att läsa om kryptozoologi när jag var 12. Men min bok om lasermannen gick ju ut på att Jonas Sonius talade sanning. Så att i alla förhör med honom då så, så hävdade han en massa saker och då gick jag på det Jag tänkte så här, ja men nu hur skulle det vara om han faktiskt talade sanning? Det var väldigt uppenbart att han inte talade sanning. Men jag spekulerar då. I liksom, hur, vad skulle kunna ha hänt då? Alltså?
2: Ja, det blir ingen bra. Nej, okej. Okay. Men, men då får ju jag en idé, då, jag som har varit så här Victor gunnarsson nörd Tänk att göra en likadan bok där man tar allt Victor Gunnarsson säger som, som sanning helt enkelt.
1: Det tror jag blir
2: väldigt svårt. <laughs> det blir en väldigt tjock bok i alla fall. Eh, det blir det. Jag, jag, jag gillar ändå upplägget. Alltså. Jag gillar idén med det här med Jonas Avsonius. Det
1: ja, Som sagt, utförandet var kast. Men den andra boken jag skrev var betydligt bättre. Det visade sig sen att jag skulle skriva fantasy. Så att tre av de fyra böckerna som faktiskt har getts ut är fantasyböcker. Sen har jag skrivit en hel bok om Dackefejden som inte är utgiven. Åh. Oh. Och planerna för den? Den kommer i podden Dan Hörnings böcker. Ah. Det är så...
2: Ja, men det är ju perfekt ju, då har ni ju både så ni kan alltså de andra böckerna kan ni om ni hittar om ni hittar dem så att säga ute i handen så kan ni både läsa dem
1: och lyssna på det, det blir som en, en ljudbok där ni kan lyssna och läsa samtidigt ju, det är perfekt ju Ja, så kommer ni ju även att observera alla förbättringar gjort av Svärtspill i Haderlån när jag poddade den, jag har skrivit om bitar ja ja det, det kallas för ny upplaga bara det är ingen bekymmer
2: Men har vi något mer att tillägga på ämnet palmemodet just nu?
1: Ja, vi vill fortfarande ha iTunes-recensioner. Så om du lyssnar på det här på en Apple-plattform ge oss iTunes-recensioner om ni inte har gjort det tidigare. Så läser vi upp dem här i bollen.
2: Men då så. Känner vi oss färdiga med eh, kommentarer på Patreon och med lite spekulationer?
1: Ja, det tycker jag. Nu återstår bara att vänta. Men vi är tillbaka på onsdag. Ja, så att
2: väntan blir inte längre än en vecka för då kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Tusen tack för att ni lyssnar på podden Palmemordet. Tusen tack Dan, det är alltid roligt att podda med dig även om det nu är på distans under de här omständigheterna. Ja, tack
1: själv. Och vill ni höra mer av oss prata och om ni redan har hört storsjö så kan ni alltid lyssna på podden just nu där vi gör den tillsammans. Tack och hej! Hej då!
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: För att ända sedan Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.